0: Was ist denn das? Ach so, deine, deine Glocken läuten okay. Ich, ich habe eine Kirche direkt gegenüber von mir. Lieber Gott, wir sprechen doch nur <lacht> über Sex, die beste Sache, die du erschaffen hast. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe sie gehört und hab zwei Wochen später gekündigt und
0: mich beworben bei einer Agentur. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich
1: so feucht war und ich habe gedacht, wow,
0: krass. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ihr hört Geliebte auf Zeit und ich bin Luisa. Und das letzte Mal habe ich ja schon mit Salome bemerkt, dass wir in diesem Podcast nie über was Männer wollen sprechen. <lacht> ihr armen Männer. Daher haben wir letztes Mal aufgehört mit... Aber das weißt du, was ich jetzt lustig finde? Wir reden immer noch über uns. <lacht> Und immer noch nicht über die Männer. Okay. Sorry, Männer, wir schweifen die ganze Zeit vom Thema ab. Mensch, wie kann denn sowas passieren? Wir haben euch völlig ignoriert. Okay, wir machen jetzt just for the record, machen wir jetzt in diesem Podcast das erste Mal diese Frage. Was mag ein Mann? <lacht>
1: Oh wow, und das ist genau mein Podcast, aber ich, ne?
0: Du bist jetzt dran. Ich bin für mich geehrt.
1: Was mag ein Mann? Meine Güte, jetzt merke ich, wie egoistisch ich eigentlich bin. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht. Ich bin einfach hingegangen, wo war ich selbst und bin davon ausgegangen, dass er es auch mag. Also, ich denke, dass Männer darauf stehen, wenn Frauen wissen, was sie mögen. Wenn sie so tun, als würden sie uns verführen oder dazu verleiten. Verstehst du, was ich meine? Und das finde ich auch vollkommen richtig, so muss ich zugeben. Ich stehe darauf, wenn ich einfach dem Mann mal seinen männlichen Part überlasse, aber der Mann auch mal die Frau leicht dominieren lässt. Das wäre in Ordnung. Wie ich, ich, ich verpasse gerne
0: <lacht> Ohrfeigen. Wow, okay. Völlig neuer Aspekt. Ich dachte, du bist devot. <lacht> du bist ein Switcher. Ich, ähm, ich habe so meine
1: Punkte, wo ich vollkommen umschalte. Und zwar, wenn ich wirklich sehr guten Sex habe und ich gekommen bin dann erreiche ich einen Punkt, wo ich einfach weitermachen muss. Und wenn er mir dann nicht hart genug ist und nicht schnell genug, dann setze ich mich einfach drauf und ich kümmere mich dann nur noch um mich. Ich schreite und vergesse den Mann vollkommen unter mir. Und Gott, der Arme der ist vollkommen ein Spiel zum Spielzeug geworden. Ja, und wenn der dann, nein, warte, 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 ich so stehe so kurz davor, dann ah, verliere ich die Geduld, pack den an den Haaren und so, halte jetzt durch.
0: <lacht> wow, mein Kopfkino ist so richtig an gerade. Aber wir müssen über den Mann reden. Das heißt, der Mann, wir reden ja hier von, von, von uns sozusagen, was wir mögen und wie wir Sex erfahren. Und ich glaube, wir können gar nicht beschreiben, wie ein Mann Sex erfährt, weil wir kein Mann sind und ich finde es auch immer ziemlich geil, wenn der Mann einfach egoistisch ist auch irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Oh ja, ja, wenn der dich runterdrückt und dich zwingt, einfach still zu sein und ihn machen zu lassen.
0: Oh, ich werde jetzt so wurscht, ich kann nicht mehr. Ich glaube, der Woman muss heute noch mal ran bei dir, oder? War der schon, zweimal.
1: Ich dachte mir, ich bringe mich in schwer. Stimmung, bevor ich mit Luisa anfange. Hey,
0: just for the record, es ist jetzt, also wir haben um 10 Uhr morgens angefangen, also du bist schon eine Sau, Salome. Wir haben so spät haben wir es schon. Jetzt ist es schon richtig spät, ja. Wir haben ähm, ein paar technische Schwierigkeiten gehabt am Anfang. Und ja, dann stimmt. kam noch eine Kirchenglocke, die gebimmelt hat. Ja. Ja, sind schon, ist schon eben ein bisschen Zeit, die so ein Interview in Anspruch nimmt. Aber es ist sehr schön. Es macht Spaß. <lacht> ja. ich, ich also,
1: Männer, warum sagt ihr uns nicht einfach, was ihr mögt? Ja. Also, wir freuen uns auch. Also, das Schöne beim Escort sein ist, dass man sich immer auch von alles ins Gesicht sagt, was, Sexu was Sexuellem betrifft.
0: Stimmt, und dadurch lernt man erst. Weil man lernt eigentlich genau. nicht, wenn der andere die ganze Zeit so, ach ja, ist schon gut, wie du das machst. Sondern man lernt auch, wenn der andere sagt, boah, mach's jetzt mal fester oder mach's nicht so fest oder oh, mach's lieber so oder Ja, da
1: muss ich dir was erzählen. Und zwar war das mein erstes ähm, Date in Richtung BDSM, aber softmäßig, hat er gesagt. Und ich so, ja, okay. Und die Agenturleiterin, ja, bist du dir sicher? Also, du kannst dir ruhig Zeit lassen. Und er hat auch gesagt, es ist soft und er ist der Agentur vertraut. Und ich so zu so der Leiterin, kein Problem, ich vertraue dir da vollkommen. Ich kam da rein, er verband mir die Augen, kettete mich an. Ich stand da mit meinen High Heels und die Hände oben verbunden. Er zog mich aus, streichelte mich mit allem Möglichen. Und ich so, okay, und das soll mich jetzt geil machen? Ich weiß nicht. Als er mir dann die Fesseln abgenommen hat und ich einen Schritt machte, merkte ich, irgendwas ist da und fasste mich dort unten an. Ich war klitschnass. Mir wurde bewusst, dass ich da vollkommen die Kontrolle meines Körpers verloren habe. Und das war meine erste BDSM-Soft-Erfahrung. Und seitdem stehe ich so vollkommen darauf.
0: Hast du dann noch mehr Erfahrungen gemacht danach? Mit ihm, ja. Also
1: er hat mich sozusagen eingeleitet in diese Richtung. Und noch besser könnte es gar nicht laufen. Bei mir muss ich zugeben, der war wirklich der Richtige dafür.
0: Hast du noch Erfahrungen, die du teilen willst?
1: Ja, und zwar, <lacht> ich bin echt ein echtes Duder, ich kann
0: es nicht glauben, Hab ich Outdoor-Sex gehabt und in einem Aufzug. In einem Aufzug? Ich was? Ja. Wie geht denn das?
1: Wie geht das? Wir waren das Essen gegangen und danach was trinken. Ich liebe es, wenn man entspannt ein Date angehen kann und nicht direkt aufs Zimmer geht. Man kann da so einiges aufbauen. Und wir waren da, wir haben drei, vier Stunden saßen wir an der Bar und kamen schon leicht angeheitert zum Hotel. Und wir haben uns halt geküsst und ich fand diesen Moment so schön, dass ich wie immer ein bisschen frech wurde und meinen Schritt gefasst habe und der hatte direkt einen Ständer. Ich liebe es, wenn der Mann mich so geil findet, dass der schon einen Ständer hat von meinem Anblick. Ja. Dann bin ich automatisch feucht. Oh, geht mal und geht <lacht> wie Gott, ich wir. Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich kniete mich hin, Hose runter und fing an zu blasen. Aber Moment mal, der Aufzug ist doch
0: gefahren oder habt ihr den irgendwie gestoppt?
1: Das ist ein Hotel, was wirklich ganz viele Stockwerke hat. Und ich habe einfach jedes einzelne Stockwerk gedrückt und ihm seine Hand auf, die, auf das Schild, auf den Knopf, welches die Tür immer sofort zumacht. Und das war so ein, zwei Morgens, da ist
0: keiner mehr im Flur. Okay, aber die Tür ist aufgegangen jedes Mal.
1: Ein bisschen. Wenn man da ganz oft drauf drückt und länger, geht sie leicht auf, aber sofort wieder <lacht> zu. Wow. Ja und ich muss zugeben, die ging auch ein paar mal auf, weil wir uns vergessen haben. Aber das war das, das war so geil. Wir hatten da Sex, der hat nicht Doggy genommen, ich hatte da ein Kleid an, seine Hose ging runter aus
0: dem Boden. Also du hattest auch
1: ein Kondom irgendwie dabei und irgendwie schnell. Ich habe immer Kondom in der Tasche, immer.
0: Okay,
1: wow. Also wenn ich Lust habe, dann
0: sofort. Das ist echt ja. geil, ja. Also das, das stelle ich mir auch richtig geil vor. Es ging aufs Zimmer weiter
1: und wow, ich, ich, ich finde es toll, solche Erfahrungen zu machen und davon auch zu so erzählen. Ich liebe
0: es auch total über Sex zu reden, deswegen mache ich auch diesen Podcast übrigens. Ich auch, ich auch. Erzähl mir noch mehr über Sex, ich will noch mehr hören. Das war privat,
1: war ich in Paris in Le chandelle das ist ein high class
0: Swinger Club. Ah, ich glaube, davon hatte mir Lynette auch mal erzählt. Erzähl weiter. <lacht> und das, was ich mag, ist
1: sein Stil. Und das, dieser Zwinger-Club hat Stil. Es gibt eine Kleiderordnung. Frauen müssen in Penny-Absetzen kommen, also dünne High Heels. Und in schwarz elegant. Also nicht wie hier in Deutschland diese Dessous und Latex und Leder, sondern normale Abendkleidung, die auch mal provokativ sein kann. Mhm. Und dann mal in Anzug oder Smoking. Wow, ja, heiß. Du sitzt dort an der Bar, es passiert nichts. Und ich so, das ist ein Zwingerclub, okay. Ich hatte das Glück, das erste Mal im Zwingerclub, in solch einem Zwingerclub zu sein. Wir tranken und man kommt auch nur als Pärchen rein. Das ist das Schöne, keinem, kein Männerüberschuss. Mhm, ja, und dann... Ja, gehen wir mal nach hinten, sagte er. Und wir gingen dann nach hinten und da ging es ab. Da, das war wie eine Orgie. Da hat man dich einfach genommen geknutscht und einfach Kondom draufgepackt und reingesteckt. Und das war das Geilste, weil ich da lag. Ein Penis
0: im Mund und ein Schwanz. Wow. Oh mein Gott. Ja. Ich muss da unbedingt hin. Ich bin, ich bin gerade so...
1: Oh. Da würde ich gerne mit einer Freundin hingehen. Also man muss als Pärchen, also wir müssen mindestens vier sein. Ja, ja das
0: heißt zwei Männer und zwei Frauen. Also es kommen auch nicht Frauen alleine rein? Aber Frauen auch nicht alleine. Ah, Absolut, das -Club. okay. Okay, freiwillig vor, wer will mit uns nach Paris fahren? In Paris? Ich kann leider kein Französisch. <lacht> ja, in Paris. Doch, das kannst du bestimmt. <lacht> Nur diese eine Variante, wo man währenddessen nicht mehr sprechen kann. <lacht>
1: Das ist ein gewisser Dialekt. Ja, in Frankreich erlebt man so einiges. Die sind da relativ offen und sehr sexuell orientiert. Also ich wäre sofort dabei bei
0: so einem Date.
1: Bei mir ist es schlimm, weil ich sehr gerne flirte. Gott, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Besonders jetzt zur Corona-Zeit merke ich, wie ich flirte. Ich habe da so einen Blick drauf. Das hat mir mein Vater auch gesagt. dass so, hör mal, ich habe dich beim Flirten aber erwischt. schon <lacht> Und was die Männer sofort wissen lässt, dass ich Interesse habe. Mhm. Und ich schäme mich auch nicht. Ich bin eine selbstbewusste junge Frau in einer Zeit geboren, wo wir Frauen uns einiges erlauben dürfen und können. Einmal im Zug, das war nach einem Date, <lacht> eine längere Zugfahrt, hatte ich einen Hammer-Typen als Sitznachbar. Und wir haben die ganze Zeit geflirtet und wir saßen gegenüber. Und was hatte ich da an? Ich habe da so ein schönes weißes Kleid angehabt mit einem Schlitz. Und mit meinen sieht das einfach Hammer aus, muss ich zugeben. Mhm. Und er hat einen Ständer bekommen, als ich da meinen Koffer runtergeholt Was? habe, um meinen Laptop runterzuholen. Ja, das, der hat versucht zu verstecken, aber man hat es noch leicht gesehen. Ja. Und ich konnte nicht mehr. Ich, ich fand diese Situation so geil, dass ich da meine Sandalen ausgezogen habe, mich entschuldigt habe, dass ja die Knie wehtun und ob ich sie vielleicht an der Seite kurz anlehnen dürfte, meine Füße. Voll dreist von mir, ne? Und dann packt er also es, es, es ging langsam voran, der streichelt dann da meine Füße und ich stellte einfach meinen Fuß so auf seinen Schwanz.
0: Einfach, warte mal, aber habt ihr vorher miteinander gesprochen? Habt ihr euch irgendwie. Ganz wenig, ganz wenig. Das ist ja wie in einem krassen Porno. Ich bin gerade so erregt, ich sag's dir, das würde ich auch so gerne mal erleben. Man muss sich einfach trauen, aber man muss auch wissen, ob
1: derjenige dazu bereit ist. Also das braucht ziemlich lange Zeit mit dem Flirten und gucken, ob man auf dem gleichen Niveau ist. Und das ergibt sich meistens immer von alleine. Bei mir auf jeden yeah. Fall. Ja, und ich fand es so geil, als dass er, dass er meinen Fuß nahm und gegen seinen Ständer drückte. Oh ja, und dann musste ich aussteigen. Ne? Nein,
0: ich wäre nicht ausgestiegen. So, ich hatte eine lange Fahrt vor
1: mir. Oh mein Gott, ich war so voll. Und der am Fenster so verzweifelt und zeigte, wie dumm ich bin, dass ich dir meine Nummer nicht gegeben habe. Und ich so,
0: tja, Pech gehabt. Scheiße, und du weißt nicht, also du hast ihm seine Nummer nicht, äh, du hast ihm deine Nummer nicht gegeben.
1: Ich gebe meine Nummer
0: nicht als erstes heraus. Oh nein. Du wirst, ihn nie, du wirst ihn nie wirklich sehen. Außer er hört jetzt dieses Podcast und weiß, ah, jetzt, ich weiß, wie ich dich finden kann.
1: Ich weiß nicht, aber der kam ja
0: so anständig vor. Er würde nie so einen versauten Podcast hören. Na? Wir kommen uns doch alle anständig vor. Ja, ne? Wir sind doch alle so lieb und anständig.
1: Ja. Und ich hatte auch mal was mit einem männlichen dudes Ich war, das war diesen Sommer, Sommer 2019, war ich für zehn Tage in der Dominikanischen Republik. Mhm. Hab einfach so kurzfristig im Business Class. Ticket gebucht und nach dem Mallorca-Shooting bin ich dann in die Dovrab geflogen. Dort gab es Probleme mit dem Flugzeug, welches, was passierte. Ich musste in die erste Klasse. Wow. <lacht> <lacht> Zehn Stunden Flug in, die, in der ersten Klasse, das war so toll. Nach der Paar Prosecco sah ich immer diesen großen Mann so attraktiv. Und ich so, bitte, bitte lass ihn nicht schwul sein. <lacht> Nein, war er nicht. Ich habe ihn angesprochen. Wir haben uns auch nach dem Flug sehr gut unterhalten. Der, die sind ja meistens noch ein paar Stunden oder sogar noch einen Tag in Landormrepp, bis sie wieder mit geladener Maschine zurückfliegen. Mhm. Und ich hatte mir da ein Hotel gebucht und er hat die Nacht bei mir im Hotel verbracht. Was besonders auch geil ist, wenn du als Frau einen Mann abschleppst. Ich
0: liebe ich, das. Ich liebe das auch. Das mache ich auch extrem gerne. Das ist einfach cool, weil das ist so irgendwie so, ein Unsch, irgendwie so unschuldig erstmal. Und du weißt aber, wie du, welche Knöpfe du drücken musst, dass er ja so richtig geil wird irgendwie auf dich. Und es ist wie so ein kleines Spiel, ist schon fast wie so eine Katze mit einer Maus. Ja.
1: <lacht> dann so gehen wir zu mir auf mein Zimmer und dann seid ihr auf dem Zimmer und du weißt, das ist dein Zimmer. Das ist mal umgekehrt. Normalerweise sind es ja die Kunden, die die Zimmer immer buchen, aber in dem Fall ist es mein Zimmer und ich habe die Kontrolle über
0: alles. Und das sage ich euch. Wenn du nachgibst, gibt es Probleme. Nachlesen. Wow. Das ist so schön, wenn man seine Sexualität einfach komplett frei auslebt und nicht immer diese ganzen gesellschaftlichen Vorgaben, die dann irgendwie in deinem Kopf sei, keine Schlampe oder sowas. Ich hatte das als also in meiner Jugend irgendwie ganz oft das Problem, dass es dann hieß, ja, ich, bin, ich wäre so eine Schlampe oder so, weil ich halt gerne mit Männern irgendwie was gemacht habe oder geflirtet habe oder Sex gehabt habe. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe das jetzt irgendwie abgeschüttelt, auch, auch dank, dank dem Escort, dass ich einfach irgendwie sage, hey, so what? Ich habe einfach Bock drauf, also mache ich so.
1: Das Gleiche habe ich auch erlebt. Und zwar ist meine Mutter altmodisch erzogen worden in deinem Dombret. Und für sie, besonders wenn du eine Tochter hast und sie wird sexuell aktiv, bekommt man Angst als Mutter. Und da hat sie versucht, mich von dem Sex fernzuhalten, indem sie mir sagte, hör mal Salome, Sex ist da für den Mann, um Kinder zu bekommen, weil der Mann der Ernährer ist und bla bla bla. Und das hat, sie nur, das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich sagte, ja, Ma, das ist nicht so. Wir Frauen haben auch Lust auf Sex. Und da habe ich auch so dreist gesagt, willst du mir sagen, dass du keine Lust hast auf Sex, dass du nicht feucht wirst? Und dann wurde sie <lacht> sauer, weil als Kind die Mutter damit konfronti konfrontieren. Aber jetzt bin ich eine Escort, meine ganze Familie weiß es. Wow. Und keiner wirft mir irgendwas vor. Ich rede mit meiner Mutter über Sachen, so wie wir beide
0: gerade. Das ist echt wir erzählen Traum. uns, was wir erlebt haben. Wow. Das heißt, wie haben das deine Eltern erstmal aufgenommen?
1: Also, meine Mutter ganz easy eigentlich. Mein Vater aber, er hat sich gefragt, er versteht das nicht. Er dachte, ich mache das anfangs nur wegen des Geldes. Er... Er hat es nicht verstanden, weil der mir immer alles bezahlt hat. Ich hatte eine tolle Wohnung. Ähm, mir ging es wirklich sehr gut. Also an Geld hat es uns nie gemangelt.
0: Mhm.
1: Mein Vater ist im, ist Jurist, sage ich mal so, mhm. und selbstständig und verdient wirklich sehr gut. Aber ich wollte mich da wirklich von ihnen unabhängig machen und einfach leben, einfach mal das Luder sein, was ich eigentlich bin im Inneren. Mhm. Und genau so habe ich es ihm auch gesagt. Und er sagte, ja, irgendwie glaube ich es dir. Ich habe es schon Anfang an gewusst. Ja, stille Wasser sind tief. Aber ich habe nichts falsch gemacht. Und so fragte er mich. Und ich so, das sehen wir in ein paar Jahren.
0: Wow. Das ist richtig schön, dass deine, dass deine Familie das so gut aufgenommen hat. ist wirklich toll, weil er hört mir ja auch andere Geschichten. Und bei mir war es auch nicht einfach, als ich es meiner Mutter zum Beispiel erzählt habe. Und meinem Vater zum Beispiel würde ich es gar nicht erzählen. Das ist schon, äh, ist schon toll, dass, dass du dann so offen bist und nicht, nicht irgendwie schwindeln musst und lügen musst. und irgendwie.
1: Das ist eine Erleichterung. Ja. Also die ersten, der erste, die ersten zwei Monate wussten meine Eltern es nicht. Und ja, ich wusste nicht, wie ich denen das erklären sollte, weil meine Eltern uns so gut kennen. Dass sie wissen, wenn wir lügen, sofort. Ja. Also, ich bin die schlechteste Lügnerin der Welt. Also Schauspielerei und Lügnerei, das ist ein Talent, wofür ich nicht geboren wurde.
0: Ja, es geht mir auch so. Und,
1: und mein Vater weiß auch, kann auch die richtigen Fragen stellen. Also wegen seinem Beruf. So, ja klar. Er kann immer die richtigen Fragen stellen. Und je nachdem, wie du antwortest und wie du reagierst, und da drängt dich dann so. Es kommt immer eine Frage nach der anderen und dann versprichst du dich. Ja. Da sagte der, aber da, da warst du doch in Hamburg mit einer Freundin und da warst du zwei Tage später in Frankfurt. Hm. <lacht> ja. Ja, also... Aber es ist gut, dass die Familie es weiß, dass sie hinter mir stehen, mir keine Vorwürfe machen, mich auch nicht als schlecht oder als billig darstellen. Es
0: ist halt ein, ein also ich hatte mich darüber auch letztens unterhalten, es ist einfach eine richtige Leistung da drin, in, in, dem, in dem in Anführungszeichen Job, den wir machen, in dem, im Escort, darin richtig gut zu sein. Und das gerne zu machen und dann auch irgendwie diese Empathie, alles, was dazugehört, dieses Stilbewusstsein, diese Kommunikationsfähigkeit, ähm, diese, diese ja, dass man irgendwie so Multitalent ist in allem irgendwie so ein bisschen, dass man, dass, dass man eben parkettsicher ist in jeder Situation. Das ist schon, finde ich, ja. irgendwie ein richtig krasses Ding, wenn man das kann. Und da kann man auch verdammt stolz auf sich sein, man muss der nächsten
1: Liebe in sich haben. Denn wenn ich liebe es, mich mit meinen Kunden zu unterhalten und zuzuhören, es ist so, zu hören, was er alles schon erlebt hat und auch von mir erzählen zu können, das finde ich toll. Oder einfach mal erzählen, hey, ja, heute hatte ich einen Scheißtag und hat das und das durchlebt und kann mir auch noch seinen Rat anhören. Ja. Und gemeinsam mit ihm lernen. Ja. Das ist...
0: Man lernt okay. echt viel von, von, also meistens sind es ja dann irgendwie Menschen, die schon viel erlebt haben und viel durchgemacht haben. Die sind nicht umsonst irgendwie da, wo sie wo sie sind. Und man kann irgendwie total viel aus dem Lebensweg von, von diesen Menschen auch für sich selbst mitnehmen. Und das inspiriert einen immer irgendwie. Also mich inspiriert es immer total, irgendwas zu hören, was ich vorher noch nicht gehört habe. Dann plötzlich geht bei mir irgendwie so ein kreativer Prozess auch los im Kopf.
1: Das ist bei mir so, wenn man mit einem Menschen aufwächst oder von einem Menschen erzogen wird, der Jurist ist und der dich immer in Museen geschleppt hat und all das, was heutzutage viele in meinem Alter als langweilig empfinden würden und sich mit dir über Politik unterhalten möchte, dich zwingt die Zeit, um zu lesen, <lacht> jeden Tag, hat man dann später... Ähm, wie nennt man das? Hohe Ansprüche. Ich habe gemerkt, dass ich mit Jungs in meinem Alter nicht klarkomme. Die können mich kein bisschen fördern, die
0: langweilen. Die ja, oh mein Gott, ich... mir geht es genauso. Nicht nur, dass sie sexuell einfach nicht in dem, also nicht so reif sind, sondern auch, dass sie eben vom dass, dass sie von ihren Zielen im Leben und dieser, dieser Lebensweisheit noch so noch So viel dazulernen müssen, irgendwie oft. Ja, ich will nicht alle über den Kamm scheren, aber oft.
1: <lacht> also, auch habe ich gemerkt, ich habe mich entschieden, als Escort keine Männer unter 30 zu daten. 29, 28, wenn die Agenturleitung ihn kennt, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Jetzt Thema Rassismus nur ganz kurz: Ich habe meinen 25-Jährigen gedatet über die Agentur, und als ich dann reinkam, das allererste, was der sagte. Wow, du siehst aber dunkler aus als auf dem Fotos. Das wäre einem reifen Mann niemals passiert. Und das, das nagte schon an meinem Selbstbewusstsein. Dann willst du mir jetzt sagen, dass ich meine Bilder... Denn das ist eine Sache, die mir wirklich wichtig ist. Ich sitze mit dem Fotografen oder Bilderbearbeiter meistens stundenlang, damit mein Hautton getroffen wird, damit meine Figur genau getroffen wird, wie sie ist. Ich bin... Auf meinen Fotoshootings trage ich kaum Make-up. Mir ist es wichtig, dass der Kunde sieht, wie ich in Wirklichkeit aussehe. Ja. Ich lasse nichts an meinem Körper. Eine Delle ist da und sie ist da. So bin ich. Und das lasse ich auch am Foto dran. Und ich habe gesehen, dass wir Escorts authentisch sind und, und stolz sind auf unseren Körper und
0: nicht fake. Ich meine, das hätte dir, ja, ja, ich weiß nicht, ob das, ob das dir ja auch mit jemandem passiert wäre, der älter ist. Ob man es, man kann es nicht pauschalisieren. Aber ich weiß, was du meinst. Ich persönlich finde aber junge Männer äh, insofern interessant, als dass sie noch diesen jungfräulichen Charakter haben. Und das, das, das finde ich auch manchmal ganz, ganz spannend und interessant und antörnt irgendwie dieses Jungfrauending. ding Das ist so mein eigenes kleines Fetisch. <lacht>
1: Ja? Ja, ja, bei mir ist es umgekehrt. Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin gerne die Junge. Ich bin gerne die Junge, die lernt und die sich führen lässt. Die kleine Lolita. Ja, genau, Lolita. Übrigens eines meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe mit 14. Ja. Und dann ging es richtig los mit, mir mit meiner Sexualität. Mhm. Mein Vater, wir haben eine kleine Bücherei zu Hause, ein Zimmer für unsere Bücher. Und da war mir einmal langweilig. Ich bin so ein Bücherwurm. Ich lese ein Buch von 500 Seiten innerhalb eines Tages durch. Ich musste ja immer Hausaufgaben machen dazwischen und praten spielen. <lacht> <lacht> und ich hatte kein Buch mehr. Es war Sonntag. Ich konnte keins kaufen. Und so durchsuchte so ein Bücherregal meines Vaters und da sah ich Lolita. Ich so, okay. Aber es gibt auch verschiedene Versionen von Lolita. Das war aber von einem russischen oder polnischen Autor. Okay. Die Version. Und Gott, dieses Buch. Dieses Buch. Als ich dieses Buch durch hatte, war ich ein vollkommen anderer Mensch. Ich habe geflirtet mit 15. Wenn mir ein Mann gefallen hat, habe ich angefangen zu flirten. Ich, wir, wir waren immer... Im Urlaub in Italien, Frankreich, sehr oft in Italien, in, in Grand Hotel de Rimini ist unser Lieblingshotel, Familienurlaub. Und da hatte ich jedes Mal
0: den anderen Lover. Oh mein Gott, wir sind uns so verdammt ähnlich. Ich habe gerade, ich habe so ein Flashback. Bei mir ging es echt genauso. Ich wurde auch richtig versaut durch ein Buch, was ich gelesen habe, ungefähr mit 14. Bei mir war es das Karmesinrote Blütenblatt, heißt das Buch. Und da geht es halt um eine, ich. Ja, um eine Prostituierte in London, 18. Jahrhundert oder irgendwie sowas. Ich habe auch so unheimlich gern gelesen als Kind. Ich habe so viele Bücher verschlungen und dann hatte ich keins mehr übrig. Und dann bin ich zu dem Bücherregal meiner Mutter gegangen und habe da drin rumgewühlt. Und da waren richtig mm. viele erotische ähm, Romane und erotische Geschichten. Und da habe ich eben unter anderem das gefunden und noch ein anderes, wo es eigentlich nur um... Gruppensex und eigentlich um sowas ähnliches wie Gangbang Ach. ging. Und <lacht> das habe ich mit 14 oder mit 13 sogar gelesen. Und es hat mich so geprägt. Ja, das stimmt. Ich hatte mal
1: ein Fantasy-Buch. Ich lese gerne Fantasy. Das ist eines, was ich mir behalten habe vom Kindsein. Denn ich brauche diese, diese Entfernung des vom Realist Aha. vom Realistischen. Mhm. Besonders beim Zeichnen. Und damals war es ein Elfenbuch. und Aber für 16-Jährige, und ich war zwölf, <lacht> um, da kamen auch so Szenen mit Schwulen und Sex. Und ja, das, man ist da jung, aber das turnt einen schon an und man weiß irgendwie, was da
0: abgeht. Ja, ich finde ohnehin, dass Bücher einfach schon sexy sein können. Und ich rede jetzt bitte nicht von 50 Shades of Grey. Never. Habe ich nicht gelesen. Oh nee, tu es auch gar nicht. Das ist wirklich super schlecht. sondern Oder, oder von diesen ganzen Mainstream-möchte-gern-BDSM-Büchern. Sondern ich rede schon von richtig guter Literatur, die auch, die auch nicht unbedingt in your face sein muss. Die nicht nur auf das eine fokussiert. Ja, ist, und dann habe ich meinen meine. Fuß dahingestellt ja. und er, er steckte seinen dicken, du weißt schon, in sich in mich. Ja. Und <lacht> oh mein Gott, kannst du das nicht sagen? Nein, ich habe jetzt. Oh, <lacht> manchmal kann ich sagen, manchmal nicht. <lacht> so wie ich, das ist,
1: so wie ich Vagina. so also Mir fällt es schwer, immer Muschi zu sagen. Das, ich sage dann immer meine Knospe oder meine Blume. <lacht> also ich sag,
0: ich, ich weiß nicht, was ich sage. Ich sage auf jeden Fall nicht Muschi. Also ich sage, also das, also das ist nicht mein normaler, normaler Begriff. <lacht> ich bin verbal immer noch sehr eingeschränkt, aber ich arbeite daran, es wird schon besser. Ich hatte nämlich letzten Sex, oh, das muss ich jetzt erzählen, also danke, meine lieben Zuhörer. Also ich hatte letzten Sex, nein. Das war jetzt nicht der Punkt, der beneidenswert ist, sondern ich hatte letzten Sex, und ich war so krass geil während, also und dann habe ich irgendwie während dem Sex, als ich dann so geil war, gesagt, oh, fick mich richtig tief. Und jetzt habe ich es gerade wieder gesagt, ihr habt es gehört. Und, oh mein Gott, ich habe es gelernt, das zu sagen. Oh, ja, ich bin immer noch ganz angetönt von der, oh, von dieser. Aber Irren. da hast du dich
1: fallen lassen, ne? Du hast dich da fallen lassen und vergessen.
0: Und das ist das Schöne. Ich lasse mich eigentlich immer fallen, aber irgendwie hat es sich mit meiner Sprache verbessert. Ich spreche einfach so, ich spreche <lacht> einfach jetzt mittlerweile genug über Sex und es wird besser. <lacht> Aber gewöhnst es nicht an. Manchmal, wenn
1: man es, wenn ich, ich merke es, wenn ich zu oft mit euch unterwegs bin, <lacht> dass ich damit mit
0: den Leuten nicht mehr so richtig klarkomme. <lacht> mit den normalen Leuten, die schauen einander ja. zu. Aber das stimmt, das hatte ich auch schon. Ich, ich war ähm, im letzten Jahr, im September, war ich im, im, in Italien bei so einem Yoga-Urlaub und da habe ich auch andere Leute kennengelernt und andere Pärchen und so. Und ich habe relativ offen über Sex gesprochen in meinem Rahmen, weil ja, ich, ich spreche ja die Worte nicht aus, aber ich sage trotzdem was und man weiß, was ich meine. Und die haben dann danach auch irgendwann gemeint: Boah, ich habe schon das Gefühl, du hast ziemlich viel mit Sex zu tun, oder? Ich habe auch Angst, wenn
1: wir in einer Gruppe sind und ich spreche immer über Sex. Ich so: Oh Gott, die Mädels denken, ich kann nur über dieses eine Thema sprechen. Es ist, so, es ist so, ich spreche auch gerne über Politik und zwar wirklich sehr gerne, mache ich aber mit meinem Vater.
0: Ich spreche auch gerne mit meinem Vater über Politik. Dafür spreche ich nicht mit ihm über Sex. Ich finde es super eklig, mit meinem Vater über Sex zu sprechen. Ich rede, ich rede voll oft mit meinem Vater über Echt? Sex. Jetzt finde ich
1: mich komisch. Ja, wir sind da relativ offen und... Auch ab und zu mal habe ich auch von ihm gelernt, immer die richtigen Fragen zu stellen, rutschen ihm auch Sachen raus, die er mit meiner Mama gemacht hat. Oh mein und dann Gott. Ich so, und ich so, hey, Ma, <lacht> ich habe das und das über dich gehört. <lacht> und die, das klingt richtig. Und die cool.
0: Spanisch, Total beneidenswert. Ja, naja, aber ich rede einfach richtig gerne über Sex. Das macht einfach Spaß. Das ist so wie, ich wäre gern Samantha bei Sex in the City. Und du?
1: Ich auch, ich auch. Also ich bewundere Samantha. Samantha, sie wird immer älter und älter und wertschätzt immer ja die Zeit, die
0: ihr verbleibt. Ja, und irgendwie wird sie es auch nicht, weil sie einfach immer sexy ist. Die ganze Zeit.
1: Ja, die lässt sich nicht gehen. Das finde ich toll. Ich finde, das ist das Schöne an uns als Gott Ich bin mir ganz sicher, wie wir alte Omas sind sind wir immer noch gut, außer wir uns ordentlich
0: kleiden. Ja, und immer schön Sport machen, schön fleißig. Wow. Also, also immer mein Sport ist mein Sex. ne? Und
1: das mit dem Womanizer. Man muss sich ja immer anspannen. Also ist das dein
0: einziger Sport? Du machst keinen anderen Sport außer Sex?
1: Ich laufe sehr viel. Ich dehne sehr viel. Also beim Nähen und beim Zeichnen stehe ich die meiste Zeit. Ah. Und muss dann im Raum hin und her laufen. Und... Wenn ich dann ganze 10, 12 Stunden gestanden habe und Rückenschmerzen habe, schaffe ich es wirklich
0: nicht, dann auch noch eine halbe Stunde oder
1: eine Stunde Sport zu machen.
0: Wow, aber du hast ja einen super Körper. Ich habe es ja gesehen. Das ist ja nicht schlecht, dass du das so hinbekommst. Äh, muss ich schon sagen. Ich hatte aber mal einen Ex-Freund, der hatte auch, der war auch so Muskel, also das war mit 16, ne? Muskelbepackter Typ, äh, der dann auch irgendwie nur gesagt hat, äh... Sex ist mein Sport. Das hat auch echt gut funktioniert bei ihm. Na ja gut, aber du bist auch erst 23 oder 24, ne? Wie alt bist du, 23? Ich bin 24. 24, na, ne? dann warte erst mal ein bisschen ab. Vielleicht ändert sich das hier noch. Kluger Spruch hinterher. Ja, aber ich
1: habe äh, hab aber auch schon gehört, dass ich mich langsam daran gewöhnen sollte, weil es vielleicht doch schneller gehen kann, als man denkt. Also ich selbst habe jetzt musste jetzt meine Setcard erneuern und die neuen Bilder sieht man auch auf Mallorca, weil ich einiges zugenommen habe, Gott sei Dank. Ich, als ich anfing, wog ich 48 bis 50 Kilogramm und hatte die Größe fast zero Model, Modelmaße, 32. Und ja, ich weiß nicht, was passiert weil ich denke, es ist einfach das Alter. Ich habe mich vielleicht ein bisschen mehr an das Essen gewöhnt mit dem gutem Essen immer ausgehen und viele viel, viel reisen und arbeiten und habe zugenommen und dann hatte ich auch mal wieder ein Duo mit Clara und die Clara oh mein Gott Salome dein Körper ist so toll geworden sie hat mir wirklich die hat mich darin bestärkt dass es dass es schöner aussieht wenn ich fülliger bin und jetzt gucke ich in den Spiegel erstens ich habe wirklich einen Spiegel vor mir gerade und ich
0: sitze du hier nackt? Nein, du bist, bist du eine Sau. Die ganze Zeit warst du nackt. Ich bin immer nackt. Und weißt du, was das Witzige
1: ist? Ich habe ganz hohe Decken und ganz hohe Fenster. Und gegenüber wohnt meine Vermieterin mit ihrem Ehemann. Ach. Und ich habe eine Empove, nennt man das, glaube ich. Ich schlafe da drauf und man kann vom Balkon genau auf mein Bett sehen.
0: Oh, du bist echt eine Sau.
1: <lacht>
0: ich war gerade am
1: Masturbieren, als ich da so eine Bewegung sah und das war der Vermieter und mir war das so vollkommen egal, das ist sein Problem. Es ist verboten in andere Zimmer reinzugucken nach dem deutschen Gesetz. Auf jeden Fall könnte ich nicht stolzer sein auf meine Figur jetzt und ich fühle mich wirklich sehr weiblich. Ich habe endlich meinen richtigen schwarzen Arsch
0: und äh, <lacht> Brüste.
1: <lacht> oh ja, ja, genau. Ich hatte davor a und jetzt habe ich
0: fast C. Oh. Aber trotzdem noch eine ziemlich schöne Taille und schlanken Bauch, flachen ja. schl Bauch. Gott sei Dank. Aber das ist das ist nicht jeder hat so viel Glück, ne? Also Ich stelle dir jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir diesen wunderschönen Podcast ausklingen lassen. Wie sieht dein perfektes Date aus?
1: Das ist eine gute Frage. Mir ist es wichtig, dass wir beide vollkommen entspannt sind. Natürlich ist man ab und zu mal nervös. Man weiß ja nicht, wen man trifft. Aber man sollte sich auch die Zeit lassen. Wie Ich habe gemerkt, dass ich mich am besten entfalten kann und vollkommen entspannen kann, wenn wir länger in der Bar sitzen und uns kennenlernen. Wir bauen diese Sexualität langsam auf. und Dann gehen wir hoch aufs Zimmer und lassen es krachen, wenn ich es so sagen darf. Deswegen... Ich habe gerne längere Buchungen, muss ich zugeben. Ich nehme selten zwei Stunden, drei Stunden Buchungen an, außer der sagt bewusst, ich möchte dich erstmal gerne
0: kennenlernen. Das geht mir aber auch so. Ja. Also, jetzt haben wir unheimlich lange miteinander gesprochen. Wir haben so viele Themen angesprochen, die so toll sind und so spannend und so relevant und wir haben trotzdem nicht so viel über, was Männer wollen, gesprochen oder über Männer. Tut mir leid, Männer. <lacht> ähm, ich, ich bin wirklich untröstlich, aber ich glaube, die einzige Möglichkeit, äh, hier einen Ausgleich zu finden, ist einfach mal einen Mann einzuladen. Also Männer, freiwillige vor. <lacht> ich könnte dir einen vermitteln, mal sehen, ob der Lust hat. Ja, gerne, 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 gerne. Und auch Männer, würdet ihr euch dafür interessieren, auch mal einen Mann zu hören? Beziehungsweise dieser Podcast richtet sich ja nicht nur an Männern. Ne? es hören ja auch ganz viele Frauen zu. Frauen, wollt ihr denn auch mal einen Mann hören? Also, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich richtig, dass ihr dabei seid und dass ihr hier zugehört habt. Und ich freue mich auch richtig, Salome, dass du heute da warst und dass du dir die ganze Zeit genommen hast, mit mir über all diese sexy Themen zu sprechen und äh, ja, ich danke auch nochmal Lenia, die hier wirklich extrem krasse Arbeit leistet, indem sie mir hier hilft, diese stundenlangen Interviews zusammenzuschneiden, zurechtzuschnippeln und perfekt zu machen für euch. Ohne sie wäre das alles nicht möglich. Ähm. Ja, ich bin richtig glücklich, so viele coole Frauen kennengelernt zu haben bisher und richtig dankbar dafür. Und ich hoffe, dass ich das hier noch lange weitermachen kann. Salome, wie schön, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, meine liebe Lisa, und ich freue mich darauf, dass wir uns
0: bald wiedersehen. Ja, sehen. ich freue mich auch drauf. Okay, ihr lieben Zuhörer, dann habt noch einen wunderbaren Tag. Und ich freue mich auch, euch bald mal wieder zu sehen, wenn diese ganze Geschichte hier mal ein Ende nimmt. Ich freue mich auch, euch bald wiederzusehen. Diese Zeit
1: mit meinem Womanizer wird immer schlimmer. <lacht> Und falls ihr noch Fragen an mich habt, stellt sie immer wieder gerne. Okay,
0: das ist ein gutes Schlusswort. Wir senden euch ganz, ganz viele Küsse. Bis bald. Bis bald. <lacht>